0: 欢迎来到上课啦！知识学习平台，今天我们要邀请到小香来跟大家分享《创新可以更好、更快、更有效》这本书哦。其实，在现在这个资讯快速发展还有爆炸的时代，大家都在强调要如何的来创新，但是创新它是要有方法的，而且在这本书里面也提到创新跟农夫还有猎人之间的关系哦。到底创新跟这两种的这个职业有什么关系呢？今天请到小香来跟我们分享。
1: 我们来看一下这本书哦，这本书呢其实是非常有意思的书，它里面举了非常非常多国际品牌的例子，来告诉大家说，其实如果你是用传统的思维的话，就像是当一个农夫，它当然是一个比喻，我们没有说农夫不好哈、哦，所以只是说这本书里面就是讲到说，如果你只有传统思维，像是农夫，农夫他比较容易满足，而且他每天是做一些重复的事情，可能对于创新这条路比较远，所以你可能要改当一个猎人。所以说猎人呢，你可能自己的心态上。叫做改变，你不能够只有一成不变，你可能要想办法，而且要比较积极的方式去寻找你的猎物。首先，我们来看到，就是说，他一开始的时候就呃，先提供了一个例子，我们来看看，这是一个国际知名品牌是 Zara， 大家都知道，应该多多少少，我们家的那个衣柜里面都一定会有一两件 Zara 的衣服哈。不过，不论是男生还是女生，其实我们可以看到 Zara 这个产业。他现在已经是这个全球第三富有的人哦，也就是说，这 Zara 的创办人，其实他到怎么会到这个这么有钱，仅次于比尔盖茨跟卡洛斯。卡洛斯就是墨西哥的电信巨子，而比尔盖茨大家当然就知道比尔盖茨是谁哦。但我们可以看到 Zara 他是怎么起家的？其实呢 ，Zara 的这个创办人叫做奥特加，奥特加富可敌国的秘密一开始就在于。速度，但如何要让这个速度在这个快时尚的这个产业里面做成这个指标呢？其实它的制胜关键是什么？就是一般人，也就是说以前的时候，以前这个成衣制业、哦，如果这个设计师设计好，然后再去制成，恐怕要花上几个月或是是一年的时间。常常我们就听到说，哇，那个时尚产业。今年夏天在设计的是明年的秋冬季的衣服，但是呢 ，Lara 完全改变了这个思维，他从把这个衣服设计到可供选购产品，也就是说，真正到上架 ，Lara 只需要。十四天，这是他们一开始就打破了这个时尚产业的一个门槛。所以呢，这个当时这个奥特家，我就说这个拉瓦创办人，他就要求设计师和打版师每天都要制作出几个概念。公司呢就非常快速的在当地的工厂制成成品。这是说他们当时一开始的时候的呃整个创作的原型。当然不是跟现在整个国际市场这么大来同日而语。所以他现在只举的这个拉瓦，一直是他们一开始成功的秘诀。所以他说，他们当时这个拉拉制成的时候，外包到中国并不是一个首先的选项，因为他们认为说远距离会拖慢生产的时程，而且呢，拉拉呢都是从这个白布，也就是一开始的这个坯布下手，他们认为就是说未精致、未染色的布料，拿这种布料来做，也代表成品可以到最后一刻。再染色，也就是说，他们整个创新的过程、创意的过程，到最后一刻都还可以再做调整。所以 ，Zara 最新的灵感呢，就是来自于什么呢？就在十四天后上架到顾客的手上的时候，其实他们一开始销售员都会问你说：“哎、欸，你觉得这件洋装怎么样？你有没有喜欢这个红色小洋装的领子啊？”如果你不喜欢这个小洋装领子，他们都会很快的收集一些顾客资讯。那么下一个礼拜。设计师就会设计出无领款，也就是说，这个顾客的喜好的速度会很快的被 Zara 接受。而且呢，这个库存少呢，好处也很多，因为这个公司很少卖不掉的衣服，因为他们根本就是十四天就换一次价，所以他们也从来不下广告，因为广告这件事根本就不重要，而且因为展示一件衣服的时候，下个星期可能就买不到，所以根本就不用做广告，而且大家女生之间也不用在想说啊，我今天穿的是不是一个罐头衣服，也就是说我可能跟隔壁同事会撞衫，也因此这样诱发了一个急迫感。也就是这个掠食者想要掠食猎物的心理，让大家女性都会疯狂的争抢 Zara， 所以他一开始就取到了这个 Zara 能够成为全球最快速、最破坏性的零售商之一，它有几个这样子的内容的关键。
0: 所以，他透过快时尚的概念来创新整个时尚产业、服装产业的一个现状哦。那除了这之外呢？其实在这本书里面也提到了六大模式，来让我们如何学会创新
1: 。六大模式呢，其实包括哪些呢？包括了聚合、背离。循环、转向、浓缩与要劲。而在这个六大模式里面呢，我们先来看看我刚刚提到有个背离。什么是背离？可能会是创新的方法。里面就举到了一个例子，大家可以从里面来开始有些启发。比如说，当我们面对一个时代的巨人或是一个很大产业巨人的时候，也许背离是个最棒的可行战术之一。就是说，你完全背离它的方向。像他举到一个例子，就是说，呃。迪士尼，迪士尼其实已经是一个百年的产业，大家很难打破它这个呃，已经是从大人小孩大家都爱的这个游乐园，甚至是已经来到了我们所有每一个人的家中。但是，一九八零年代初期呢，就有一位高阶主管想的一个办法，可以跟他互相抗衡。这个主管呢，叫做杰伊，他是来自于好莱坞，他想要超越迪士尼。但是大多数的这个呃企业高阶主管面对这样挑战的时候，会开始先研究如何盖一座伟大的主题乐园，对不对？然后大家会说如何来提供呃这个家庭的友善服务，而且呢想要弄清楚所有迪士尼访客他们兴高采烈来的原因，也就是说我们一般来说我们要看看竞争对手他们吸引人的秘诀在哪里。但是这个杰伊完全不这样想，他想要走一个完全不同的路，而是研究是说如何让游客很害怕。很震惊，很恐惧，所以他打造什么？大家应该想到了，他打造出非常喧闹、让人神经紧绷的好莱坞环球影城。所以，好莱坞环球影城有没有？现在也到了世界各地去开。我们现在日本也有啊，很多地方都有环球影城。它唯一打造的这个跟迪士尼可以互相抗衡的一个游乐园，它用的方法就是背离，完全跟它反其道而行。而且呢，这个环球影城里面呢，完全跟这个迪士尼我们看到的是啊非常可爱的这个 Miki 啊老鼠都不一样。这个环球影城里面呢，是让人肾上腺素高涨的冒险，而且就在你眼前发生。在这里面，人们会紧握拳头。所以呢，这些所有的种种都在诉求家庭的迪士尼乐园找不到，所以说有时候背离反而是一种可以找到非凡机会的一种方法。其实在这本书里面还非常的有意思。其实我们刚刚说到的这个六大模式里面，另外他还又举了一个例子，也是非常的有趣。他又想到说，哎，大家都知道这个百事达对不对？百事达其实，在九零年代跟八零年代非常有名的产业，如果很多人租过录影带的话，应该都知道，它是一个国际性的产业。百事达出身其实是一个资料库的专家，是靠资料为生的呃商业的策略。当然。他后来就打造了一套统包式的影片租赁的这个加盟业务，而且也很成功。在二零零九年之前，他其实插起了九千个这个加盟业者。但是后来为什么会一夕之间崩盘呢？其实他当时就是没有。做一个创新的想法，而一直在重复这样的概念，所以这本书里面还是提到一些有的失败的例子，就像是百事达。但百事达在二零零九年之前，它其实可以收购一个新的创新的公司，叫做 n e t i c n e t i c 呢，其实现在大家应该都知道，它其实就是一个现在我们的数位的影音系统，就是说我在。数位上面就可以看电影，可以看呃看很多的影片影集这些，但是百视达当时根本不屑一顾，所以根本没有收购。但是现在时至今日。怎么样呢？二零一零年开始，白砂就像一个什么铁达尼的沉船一样，完全这个产业就泡沫了。但是呢 ，Netflix 呢现在已经变成一个260亿美金的产业，这就是一个很明显的。如果你要继续当农夫的话，就是每天做重复的工作，你认为你这个产业已经是可以生存，而且可以有看得到未来永远的状况下，其实是不够的。你必须要常常的思考，要如何有一个猎人心态，要
0: 继续去创新。所以从这本书当中告诉我们，如果你不懂得去创新的话，再好的企业也有可能会在刹那之间就消失的无影无踪。以上就是小香帮我们揭露有关创新可以更好、更快、更有效的重点内容。如果你对这本书有兴趣的话，也可以上乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解详细的资讯。